0: João 2, versículo 13 Jesus purifica o templo Estando próximo à Páscoa dos judeus Subiu Jesus para Jerusalém E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas E também os cambistas assentados Nota-se, gente, que isso era algo comum, frequentemente Jesus subiu ao templo Todas as festas bíblicas, três vezes ao ano Ele via, ele sabia, ao decorrer dos anos da vida dele Ele sabia a rotina Era normal esses homens estarem aí, pastora Esses homens vendendo animais, cambistas ali Sim, Há já vista aqui muitos não vinham de, de longe para se apresentar nas festas bíblicas. Havia necessidade de se comprar, ali no templo, animais para o sacrifício. Comum. E Jesus sabia cada detalhe do que acontecia ali. Porque além de ver, ele é luz. E ele sonda cada motivação do coração. É por isso que cada pessoa que Jesus se deparou, se aproximou dele, aquela fragilidade do coração era exposta. Que Jesus é luz. E da mesma forma, nós que se achegamos a ele com fé e confiança, tudo aqui expõe. É por isso que a gente está ligado na voz do Espírito Santo, para entender o que ele quer que a gente mude. E chegou o um dia desse episódio que é tão comum e acontecia há tantos anos na vida dele. Ele já frequentava ali mas chegou uma hora, chegou um momento, que ele tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Jesus manso, humilde, ele vê, ele observa cada situação. Mas chega um dia que ele vira a mesa. Chega um dia que ele é movido nessa autoridade. E algo aconteceu ali. Ele tomou uma atitude, gente, de autoridade necessária. Porque chegou a hora e o dia. E eu creio que hoje é um dia estabelecido dos céus para a nossa vida. E eu tenho uma boa notícia, porque Jesus vai virar a mesa. Ele vai sacudir estruturas aqui. Sabe, coisas aí que você ainda não entendeu. Coisas que você precisa ainda ser mexido, trabalhado. Que ele venha virar a mesa dentro de nós. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se, os seus discípulos, de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Por que ele fez isso? Como eu falei, era comum. Já acontecia ter cambistas e vendedores ali. Mas ele via a maldade do coração que queria lucrar. Maldade do coração de rejeitar. Fala não, o seu animal não está bom não Toma aqui, vamos examinar Não, compra do nosso O seu tem defeito Mentira A maldade do coração De oferecer animais com defeito Sendo que a palavra de Deus Fala que todo sacrifício Tinha que ser íntegro, perfeito A maldade no coração De obter lucro Com aquele comércio e ele foi tomado em zelo. E tudo aquilo, gente, aquela exploração, acontecia onde? Dentro do templo. E nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, amém? Mas há esse momento que Jesus ele fala, purifica esse templo. Eu estou vendo aí uma exploração demoníaca, eu estou vendo aí você deixar uma exploração demoníaca por anos. Eu estou vendo aí você viver em estruturas mentais, fortalezas na mente. E ele fala, chega, chega, vamos colocar em ordem e santidade, processo de santificação, é isso gente. Santificação dentro de nós tem que acontecer dessa forma decisiva, radical. E Jesus, assim como está lá em Mateus 4, leia comigo, Mateus 4, versículo 16. Mateus 4, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aquele povo ele não estava apenas num território. A gente consegue ver Jesus explorando todo aquele território de Israel. Era um território espiritual. Sombra da morte. Povo caído. Uma sociedade abusada, que começou a tolerar o absurdo. Uma sociedade que diante de tanto, toda a opressão, já não reagia. Aquele abuso religioso, sistemático. E ele vem confrontando, confrontando. O meu Jesus confronta. O meu Jesus é amor. É manso, é humilde, mas ele não tem nada com o princípio das trevas, porque ele é luz, assim tem que ser a nossa vida, assim tem que resplandecer a luz dele dentro de nós. Então, para aquela sociedade sem reação, acomodada, ele tinha que fazer o chicote, ele tinha que ir lá. E tomar uma atitude tão forte como essa. Para nos mostrar hoje, quando a gente lê isso. Que nós não podemos ser apáticos. Em relação a hábitos pecaminosos. Que estão lá fora, pastora. No mundo? Não. Que estão dentro do templo do Espírito Santo. Que estão dentro de nós. Essa palavra é para quem está ouvindo. É para quem está sentado, quem nos ouve na internet. Fica imaginando: olha, Fulano podia estar tá aqui. Depois, se Deus tocar, ele vai ver na internet. Mas é para você. É para você que vê, é para você que assiste. Ele quer mudar algo em nós hoje, nessa noite gerar em nós um zelo um zelo. um fogo no Espírito Santo, um ardor no coração, de que eu não posso mais viver no pecado, de que eu tenho que rejeitar o mal, e de que eu tenho que rejeitar a passividade. E hoje, eu estou aqui como pastora, como uma voz, como uma amiga, como uma irmã, talvez muitos passaram na tua vida, Pastores, líderes, amigos, conselheiros, com uma voz de amor, uma voz mansa e humilde. Mas hoje eu estou aqui para confronto, gente. Vai ser uma voz que confronta a passividade que há dentro de mim e de você. Começou em mim. É mais fácil pregar né, com tablet, jogar lá no Google, versículo tal. Eu faço minhas pregações no tarde Mas o Senhor falou para mim, ó, escreve, Cássia Você tem que ser a primeira A sair da sua zona de conforto Abre a Bíblia e procura, Cássia Vai procurar a Google, não Vai caçar o versículo até achar Vai grifar Cadê a nossa Bíblia? Cadê a sua arma, guerreiro? Tá aí com a Bíblia? Amém? Tá com a sua Bíblia? E confrontar a passividade é necessário. Por quê? A passividade, ela é um ciclo. É um sistema. Você tem que ir fora. Tem que ser um dia que você fala, basta, chega, acabou. Saio desse lugar de passividade. Porque se você ficar, não, né? Com argumentinho, com meia verdade Com desculpinha E o ciclo só se repete Esse ciclo mal acabado Você não consegue terminar nada Você não consegue vencer nem romper em nada Você está bem, a hora está mal E vai mais ou menos Aí cai no pecado Aí se arrepende, aí se enche o Espírito Santo Daqui a pouco está cheio das trevas De novo, tá, ó Passividade é um ciclo Em que você tem que sair fora e o pior, passividade adoece, adoece. Porque a passividade, ela gera dentro de nós uma vida sem sentido. Sabe sofrimento crônico? Tem gente que é difícil, conta tá nos dedos os momentos alegres da vida. Tá sempre na luta, tá sempre na dor Você acha isso normal? Sempre, ai ah, cansado, tô mal A vida é tão difícil Ah, porque lá em casa Sofrimento crônico Insegurança, pessoas inseguras Você acha que isso é normal? Uma insegurança? Não consegue estar firme em nada Nem naquilo que fala é verdade, Fulano? Você vai cumprir isso? Sim, daí dá por dentro. Será? Será que eu vou conseguir? Não confie em si mesmo que está nos outros, que está na igreja, insegurança crônica, auto-rejeição. Tem gente que se odeia, que se auto-sabota e nem sabe, nem nota, mas vive se auto-sabotando. E como começa a passividade na vida de uma pessoa? Essa tolerância, essa in, apatia, essa inércia, como, como consegue? Como isso começou? A, começa, com a, começa com abusos sistemáticos. Abusos verbais, psicológicos, físicos, sexuais. O bebê é criança, é frágil na sua natureza, porque o princípio é, eles serão protegidos, eles terão pai e mãe, serão cuidados, serão nutridos. Deus fez o corpo da mulher para nutrir o um filho recém-nascido, deu uma estrutura emocional para a mulher, para ela ensinar para o filho como se acalma, como se gera emoções, deu para o pai... Essa postura de valente para guardar a casa, de investiduras do inferno, naturais. Deus fez tudo perfeito. Aí chega o homem e estraga. Satanás só lança a semente. Aí o homem, com a sua criatividade, faz coisas que até né, os demônios ficam, meu Deus, Aí eles falam, meu Deus. Do nível da crueldade, Nasceu da própria carne, mas tem gente que faz o mal. Abusa. E às vezes eu estou falando aqui com pessoas que na infância. Levavam surras. Humilhantes, castigos humilhantes. Às vezes o pai nunca encostou o dedo. Mas foi tão rude nas palavras. Pois... Xingou, humilhou. Às vezes o abuso foi além, foi na área sexual. Olha o nível da maldade. Um pai tocar uma filha, um filho, um parente. Ou então, essa ausência de cuidado dos pais. Infelizmente isso é comum, seja nessa geração, seja nas gerações passadas. Nas gerações passadas era comum, né? Os pais irem para a roça, só ver os filhos uma vez por semana, isso é comum, era comum, gente. Trabalharem, pais que pegam plantões, ficam o dia inteiro fora de casa filho fica com terceiros o tempo inteiro, não tem afeto, não tem cuidado. E a criança vê, a criança sabe, o adolescente vê, o adolescente sente, ele sabe. E a passividade vai se instalando, situações vão acontecendo com eles, com as crianças nessa desproteção. Aí ela fala, essa passividade lá dentro, essa mentira do inferno, se eles não agem, por que eu devo agir? Se eles não fazem nada, por que eu tenho que fazer alguma coisa? E aí a passividade vai entrando com força na vida dos nossos filhos. Como eu falei, a passividade é cíclica. A gente, se a gente não rompe com ela, a gente vai repetir a vida inteira num ciclo de passividade. Mas o pior é transferir isso para gerações. Um filho passivo é sempre porque ele viu isso na casa é porque ele é filho de pais passivos e às vezes vem a ameaça a ameaça também gera essa intimidação gera essa passividade é por isso que no abuso sexual gente no abuso físico a criança não consegue falar E aí você atende, você vê casos, fala, olha, acontecia todo dia, depois que eu chegava da escola, era sempre. Aí você se pergunta, mas se você sabia que acontecia todo dia depois da escola, porque você estava sozinho, por que, que você teve um dia que você não mudou essa rotina e foi para outro lugar? Por que, que não teve esse mesmo dia dessa rotina, que você não chamou outro adulto para estar ali com você para presenciar? Mas você vê pessoas que são abusadas sistematicamente, foi na infância, aí adolescência, aí na vida adulta, aí por fim casa com uma pessoa que vai torturar emocionalmente, sexualmente. Passividade. É porque no primeiro abuso, e todo abuso sexual, gente, também antes dele se instalar. Porque uma criança que como também, uma criança que é sadia, Criado numa cobertura de pais presentes Ela vai ver o mínimo perigo, ela vai achar estranho Ela vai achar estranho Mas geralmente, crianças que são abusadas é porque já tinha já uma violência psíquica Já uma violência física, já apanhava em casa E aí nesse lugar de ameaça, se entra nesse lugar de passividade é por isso que você vê histórias tão tristes, tão trágicas. De abusos tão recorrentes. E a pessoa, você fala, mas por que você não reagiu? Por que você não gritou? Por que você sabia, como, sabia exatamente como ia se repetir? Por que você estava lá? Porque estava preso na passividade. Mulheres também, eu estou falando de, né, de estruturas na infância. Mas aí se explica por que que... Né? Muitas mulheres estão elas apanham, elas são ameaçadas, são torturadas, são, passam por situações terríveis. Chega até a denunciar, mas depois não, se arrepende, volta atrás, retoma o relacionamento, tudo de novo. Por quê? Pela essa passividade construída ao longo de uma vida. E tudo isso gera essa incapacidade de reagir. Essa tolerância é o um absurdo. A passividade é tolerar. E nós, infelizmente, vivemos numa sociedade que, assim, tolera-se absurdos. E a gente vai discorrer sobre, sobre esses absurdos ao longo né, da pregação. A rejeição, o abandono. Uma criança que é rejeitada no ventre. Não foi quista. Não estava no planejamento, não estava no orçamento. Recebe todas aquelas informações. Ela também vai crescendo no ambiente de passividade. De sem reação. Ela fala, eu entrei nesse sistema. Para eu viver nesse sistema, né? Sistema, entre aspas, é família, né? Entrei nesse sistema, eu tenho que cooperar com esse sistema. Porque eu não sou amada, eu não fui desejada, eu não fui planejada. Então vai tolerando o absurdo. Vai correndo, tolerando coisas atrás do amor, da aceitação. Vai achando que o erro está nela. Vai tomando uma culpa que não é dela. Sabe, nós pais, nós temos que se arrepender. Muitas vezes engravidou, fala, meu Deus, não era a hora. Como se Deus fez você para funcionar. Você, né? seu esposo Vocês colocaram no risco Então assume o risco As pessoas querem viver né? Sem responsabilidade nenhuma E joga tudo para criança. Ah Senhor, porque veio nessa hora Tão difícil O Senhor sabe que eu estava com crise no casamento Tem, Se arrependa por esse tipo de oração Porque é isso que o seu filho está recebendo de, de informação dentro do ventre Sabe, conversas. Você acha que criança não ouve? Ouve. Aí você está lançando aquela rejeição. Ai, filhos, né? Ai, filhos, tormento. Cacacá. Rindo assim na cara dos filhos. Crente fazendo isso. Gente, precisa se arrepender por isso. Porque gera rejeição no coração dos filhos. E eles vão tolerar absurdos em troca do seu amor. E já entra também num ambiente de passividade. E também o pior, a pior causa da passividade, ao meu ver. Porque existem essas situações, nós estamos falando muito de infância. Que se instala, muitas vezes a criança não tem culpa, mas ela está vivendo naquela brecha aberta pela geração. Mas quando a gente fala de perversão sexual, muitas vezes é a escolha, é o campo da responsabilidade. Tem pessoas que vão para a perversão sexual por causa da ferida do abuso. Se instalou lá na infância. Mas tem gente que nem abusado foi. Mas quer seguir a onda do mundo, né? Sexo livre, não importa, o amor venceu, né? Vale amor com animal, vale amor entre mulheres, entre homens Vale, vale amor né, em, em trisal, né, não é nem casal, né, mais de três Vale qualquer coisa, vai nessa onda, vai nessa onda Aí você entra também num estado de passividade, perversão sexual E o pior tipo da, da perversão sexual, por exemplo, é o bestialismo ter relações com animais. Aí você fala pastora, isso acontece, não acontece, Aconteceu lá na, quando as pessoas moram em fazenda, na roça. Ah! Se fosse só passado, se fosse só poucos casos, mas não é. Sabe, isso é o pior tipo da perversão sexual, sabe por quê? Porque o animal ele não foi feito para ser governo. Ele foi feito para ser passivo. Na criação, Deus fez o homem como governo e o animal para ser sujeito ao homem, para ser passivo. E quando uma pessoa tem relação com o animal, se sujeita a isso, primeiro absurdo, né? o absurdo, o absurdo. Para a pessoa chegar nesse nível, ela já está nesse cativeiro de passividade há muito tempo. Tolerar esse absurdo de se deitar com o animal, aquela passividade animal vem para a pessoa. A pessoa não reage Uma mente confusa E sexto, gente, isso é absurdo Absurdo E se a gente falasse dos índices Disso no Brasil Ah E para essas casas, essas regiões Em que é um cômodo só Todo mundo deita ali Agora em um pouco o pai está molestando a filha, a filha vai tolerando o absurdo, vai tolerando, vai tolerando aquele ciclo. O pai que casa com o filho, isso é normal. Volte meia tem uma notícia. Isso tem é caso que vem para a mídia. Imagina do que a gente não sabe. Das situações. Isso é absurdo. Isso é intolerável. Pedofilia. Relação com criança. E isso é absurdo. É intolerável. Mas nós vivemos nessa, nessa sociedade. Nas trevas. à sombra da morte. Que precisa da luz de Jesus. E começa aqui. Porque se você fica. Congelado. Com notícias assim. Se isso não mexe com você. Ah, começa a se arrepender. Se a realidade do seu país não te incomoda Não precisa ir muito longe não A realidade de Campo Grande não te incomoda Faça alguma coisa Você fala, ai ah, pastor eu não, não, né? Como é que eu vou fazer, o que eu posso fazer Você instrui seus filhos, sobrinhos Você ora por eles Você conversa com eles Explica o que é certo O que é errado Você investe em, em, em projetos sociais? Nós temos um na nossa própria casa, Instituto Atos de Amor, casa de meninos. Você investe na casa de meninos? Você alguma vez olhou dentro dos olhos de algum menino da casa e falou: "Você é um presente de Deus para nós"? Você já fez isso? Você já orou com algum deles? Já abraçou, já decidiu teu coração de mãe, coração de pai. Para eles, para qualquer criança nessa igreja, você fala não é filho meu, não é filho meu, não é problema é eu, só tem os meus. Ei! Nós somos chamados para ser sal e luz, isso é o normal. O normal é confrontar as trevas, o normal é abençoar, é abençoar. O normal é sair da nossa boca palavras de afirmação do céu. O normal é nascer no nosso coração um clamor de Deus, o clamor do Pai dos órfãos. Do esposo, das viúvas. Ah, Senhor, isso é o normal, isso é o desejável, isso é o alcançável para cada crente, Jesus. Arabaxorecana, rabaxei. Ah, Senhor, rompe com toda a cadeia de passividade nesse lugar, Senhor, na nossa mentalidade tão pequena, tão limitada. Traz a renovação, Senhor, sobre nós Mude as coisas De lugar Eu sou Sim, tua vem casa
1: Vê Tua espírito.
0: morada Eu sou teu lar Vira a mesa, Jesus Mude as coisas De Espanta. lugar Espanta A cobiça, a inveja Espanta com seu chicote, Jesus ah Tira de dentro de nós toda a maldade Toda a passividade Mundias, Ah Senhor, perdona-nos Por toda vez que vimos O absurdo acontecer Diante dos nossos olhos e não agimos E não agimos Tenho o disque sem, continua sem O disque sem Tem o disque sem gente eu já trabalhei na periferia, cuidando de criança e adolescente também. E eu fazia um meu papel como pastora, mas eu fazia como cidadã, eu denunciava. Diz que sem para abusos sexuais. Para abandono. Como eu falei, você vê uma criança largada na rua uma criança largada no seu condomínio. Você vê, você vê gente, 11 horas da noite, criança na rua. Sabe, hoje eu passei reparando, eu saio para lá, para deixar lá uma escola, um monte de criancinha, pequenininha, gente, andando nas ruas sozinha, indo para casa. E eu vou reparando no lugar, sempre tem alguém na espreita. Eu moro aqui na região de Tiradentes, e eu vou orando por cada criança que eu me depara. Porque eu, não, eu sou muito agradecida, minha filha tem um lugar... Minha filha tem um lugar onde estudar, onde ser nutrida, abençoada. Mas eu vou ficar legal, ótimo, glória a Deus. Não. Eu vou orar e falar, Senhor, levanta em cada escola dessa cidade. Pessoas íntegras, íntegras. Íntegras, fortalecidas, intercessores. Nós temos que orar, Senhor, envia intercessores nas delegacias. A gente julga os policiais, julga os policiais. Mas o ofício difícil eles têm. Nós temos que pedir graça, pedir sabedoria. Sair da nossa inércia. E infelizmente a perversão sexual. Falei do incesto, falei do... Da pedofilia. Falei do bestialismo. E, gente, isso é um massacre da identidade humana. Quando um homem se coloca como mulher perante outro homem. Como uma mulher se coloca como homem perante uma mulher. Isso é contra a natureza humana. A natureza humana. Isso é um absurdo. E eu falo com muito temor no meu coração. Porque nós estamos aqui para falar, condenar, vamos para o inferno. Mas estamos aqui para abrir os olhos e falar, não tolere o absurdo. Porque quem se machuca, quem está se mutilando é você. E eu conheço alguém que pode aplacar a tua dor. Eu conheço teu pai, né? Como o apóstolo cristiano fala. Eu conheço teu pai. E ele não errou ao fazer você. Porque se você chegar também neste nível dessa situação, gente, é uma passividade que foi sendo construída ao longo dos anos. Como eu falei nesse cenário de abusos morais, sexuais. Nesse abuso verbal Nessa rejeição no ventre Nesse desamparo Nesse abandono Nessa ausência de pai, ausência de mãe E vai gerando esse ciclo de passividade Ao ponto da pessoa chegar E muitos falam O amor venceu, venceu nada Porque isso é A morte do amor próprio o amor próprio E você vê pessoas chegando Despedaçadas Por causa da perversão sexual E nós temos que se arrepender Se arrepender pela passividade Porque você fala, não pastora Nada aconteceu de anormal na minha vida né? Antes de Jesus sexual eu sou mulher, eu saía com homens. Eu sou homem, eu saía com mulheres. Normal. Ah, é normal fornicação? É normal relação ilícita? fora do casamento? Gente, pessoas que saem não sabe nem o nome. Pela primeira vez tem que conhece a pessoa, já tem relação e tem uma relação para nunca mais ver a pessoa. Você acha isso normal? Não, é absurdo. Se despir para um desconhecido, para alguém que não te valoriza, para alguém que você não conhece. E aí você não sabe, mas às vezes a sua passividade começou nessas situações. Você, com toda uma criação, os teus pais cuidaram, você não foi abusado sexualmente, você não foi abusado fisicamente, mas foi entrando na onda das amizades, com a sua carência, sua alma clamava já por Jesus e você não entendia. E foi atrás de homens E foi atrás de mulheres Um relacionamento atrás do outro E aí esse ciclo de passividade Foi se instalando em você E hoje você é uma pessoa Sem criatividade no reino Limitada Não consegue servir a Deus Não consegue se posicionar biblicamente. Acha que a Bíblia, não, isso aqui mas é bem assim não, é só no Novo Testamento. Gente, às vezes começou ali e você nunca se arrependeu. Fez uma oração genérica. Que fala, não, o pior dos pecados na área sexual é o homossexualismo. Não, não, né? Sempre fui homem, sempre fui, fui mulher. Por que eu tenho que me arrepender? Toda relação fora da aliança, do casamento. É pecado. Todo estilo de vida. Nessa prostituição É perversão sexual Vai massacrando aos poucos a sua identidade Vai te pervertendo E te colocando nesse cativeiro de passividade Aí você fala, pastor, eu acho que eu tô ouvindo essa pregação E não é nenhum caso meu Eu não sou passivo, não sou né, uma pessoa dessa forma, né? Pelo contrário, eu sou bem agressiva. Mas eu quero que você tenha a seguinte ilustração. Sabe aqueles cachorros que estão na coleira, estão presos, mas ficam rosnando? Que eles querem dar uma aparência, né? Tô aqui, não vem em mim. Mas vem com um pedaço de pau um cachorro encolerado. Ele coloca o rabo nas pernas. Ele vai tentar reagir, mas a natureza do animal é ser passivo, como eu falei. Todo cachorro violento, gente, passou por abusos. Foi maltratado. E ele usa, né? Todo aquele jeito, assim, para tentar não sofrer, não ser machucado de novo. E muitas pessoas são assim. São todas, né? Não, eu sou bravinha, sou bravinha. Tô, toda. O que, que é? O que, que é? Não, não acho. Eu falo na lata, falo na lata, sou sincerona, sou sincerão. Né? Chega toda assim. Aí por dentro está aqui uma coleira tá aqui uma coleira. Coleira da rebelião. Porque tem gente que foi tão abusado, sistematicamente. Que a reação dele é ter essa agressividade. Ele não quer ser tocado. Qualquer ameaça já dá um. Mas se chega uma opressão mais forte, ele cede. Ele cede. Porque está num cativeiro. Porque tem medo. No fundo tem medo. E sabe? Os vícios. Para quem aqui né, já gostou lá de uma cervejinha de uma pinguinha, de um cigarro, né? Quem já ou outras coisas mais pesadas, né? Se você já se envolveu em vícios, sabe que vício, gente? Você está escancarando assim, sou passivo, estou preso na passividade, porque o vício é uma fuga. Qual que é a justificativa, né? Para quem começa a beber os primeiros goles, preciso beber para ficar. Corajoso Preciso beber para perder a timidez Todo alcoólatra Você fala Ah, ele era é violento, meu pai era violento Meu pai era agressivo, era alcoólatra, era terror Mas era uma pessoa extremamente passiva Toda pessoa que se envolve com vícios Ela está declarando assim no um alto bom tom O nível da passividade instalada na vida dela Porque ela Ao invés de enfrentar os seus problemas ao invés de encarar de frente a sua dor Ela foge E aí Um abismo chama o outro Como fala na Bíblia E a pessoa vira alcoólatra Vira viciado Ao ponto, gente A pessoa sabe que vai dar cirrose Vai dar ruim, vai fazer mal pro corpo Aí continua bebendo a pessoa sabe, está lá escrito na carteira do cigarro, que é cancerígeno, o um negócio, a pessoa continua fumando. Está lá, todo mundo sabe os efeitos da do, da, das drogas, a pessoa continua se drogando. Uma passividade de, do que? é De tolerar o absurdo. E esse absurdo de não amar a si mesmo. Porque o normal é cuidar da saúde física, mental, espiritual. Isso é o normal. Isso é o normal. Ter esse equilíbrio porque nós somos corpo, alma e espírito, isso é o normal. Aí você fica se matando, né? Com os industrializados, com a né, alimentação totalmente desbalanceada. Aí você fala, não, né? tem pouco prazer na vida Vou me jogar na comida O normal é ser saudável Jesus era saudável Ele tinha aquele corpo para sustentar as caminhadas Uma preparação física para a cruz Uma alimentação De acordo com a lei O normal é ser saudável fisicamente o normal é ser saudável mentalmente? Aí fala: Não, Por que ficar falando de emoção, de desabafando? Aí, para que se aconselhar? A gente, a gente tem a Bíblia, né? Aí, para que eu tenho que ficar pedindo oração, é, falando das minhas ansiedades? Para quê? 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 Isso é o normal. Isso é o normal. Buscar um equilíbrio. Ter um equilíbrio nas emoções. Notar um descompasso e falar Ei, Espírito Santo, o que está acontecendo dentro de mim? Isso é o normal. Agora você ficar em constante ataque de histeria, de surto, de pânico, você ser tomado por uma ansiedade clônica, excessiva. Isso não é o normal. Isso não é o normal. Não tolere o absurdo. Cuidado espiritual e fala mas para que que eu tenho que ir no culto para que que eu tenho que ir lá no apelo, gente coisas desnecessárias. retiro ah para que que eu tenho que fazer retiro gente? fundamentos da fé ah gente a gente tem a Bíblia né sempre desculpa né dá o a Bíblia né então tem a Bíblia o normal é buscar o normal é congregar o normal é se edificar o normal é, é, ser, é ter um coração ensinável. Isso é o normal. Se você está tolerando outra coisa, eu quero te dizer, você está sendo passivo. E o pior, gente, da passividade é o que ela pode te levar. Tem gente que vai permitindo esse ciclo de passividade que ela vai ter um, tendo um esfolamento na alma. Sabe quando você esfola e aquela ferida fica exposta, não nasce, não cicatriza? E o pior das feridas abertas é as feridas na alma. Ferida é para gente lançar para Jesus, porque Ele veio para os doentes. Ferida não é para você enfaixar. Não é para você enfaixar com seus trapos de justiça, não. Só vai infeccionar. Ferida é para mostrar: Senhor, eu preciso lançar minha dor. Ferida não é para carregar. Dor não é para ficar carregando. Sofrimento, né? Esse sofrimento crônico. O sofrimento não é para você se apaixonar, não. O sofrimento não é para você ganhar amigos, ganhar atenção. O sofrimento é você se livrar, alcançar a cura, alcançar o um lugar de paz. Isso é o normal. O normal é ir até Jesus. Estando cansado, estando fadigado porque ele vai aliviar. Porque andar com ele sob o seu jugo é viver de uma forma mansa e leve, suave e leve. Isso é o normal. Agora vê vi essa vida arrastada. Até parece que gosta do jugo, gente. Misericórdia. salto com miseração, isso é passividade. Passividade. O normal, como está lá em Mateus 22, 33 a 39, 39. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração. Mas também amar ao próximo, assim como você ama a si mesmo. Isso é o normal. Amar a Deus, amar. me amar, amar ao próximo. Mas a passividade faz você se odiar. Faz você odiar o seu próximo. Sabe tem uma história bem famosa de uma menina que matou os pais. E ela posso te dizer, gente. A história, né, cada um conta uma versão. Mas você vê a passividade entrando no lugar numa pessoa ao ponto dela ser homicida. Ao ponto dela ser homicida. Matar os pais é absurdo. É absurdo Muitos homicídios, gente Pra pessoa chegar naquele nível Foi um ciclo Sabe, arrastado de passividade Ao ponto Dela odiar o seu próximo Então por dentro ela é uma pessoa Ela tem um atestado muito grande de passividade Podem né, falar muitos que ela é manipuladora Que ela é psicopata Enfim, vários perfis Mas a realidade é de um abuso crônico na vida Um abuso crônico na vida Um esfolamento emocional tão grande Tão grande Ao ponto de caminhar Para o homicídio A ser homicida Isso não é normal Nunca será normal E nós devemos Ser sal e luz nessa terra Queria chamar o louvor O normal é ter iniciativa O normal é ter iniciativa O normal é levar pessoas a Jesus Certa vez Alguns amigos Tendo a notícia que Jesus estava em Um, Sabendo que ele era resposta, que ele operava milagres, que ele tinha poder para curar. E vendo a lotação, o impedimento na entrada, aqueles homens tiveram iniciativa ao ponto de ir no telhado, abrir um caminho para aquele paralítico entrar naquele ambiente. E isso é iniciativa. E talvez você já esteja, já tenha vencido todo o ciclo de passividade. Mas você tem trazido paralíticos para a presença do Senhor. Você tem trazido os acamados emocionalmente para a presença do Senhor. Você tem feito o impossível para levar pessoas para conhecer essa luz. Toda vez que não estamos sendo sal e luz Não obedecendo o id Sendo acomodados com as nossas vidas Achando que igreja é para ser um círculo social É bom amizades é, Eu amo meus irmãos, amo estar aqui Mas o chamado do Senhor, se ele falar vai, eu tenho que ir acolhe pessoas que você nunca viu na vida, tem que abraçar, tem que amar. Se você vive nesse engano, gente, você vive numa passividade também. Aonde você está e fique em pé. Fique em pé. Aonde você pisa, você tem que carregar a glória. Aonde você for, você tem que levar a presença do Senhor e ser sal e luz. Na sua casa. É lá, é lá que tem que estar acesa a chama da adoração. É lá na sua casa que está, que está erigido um altar de adoração ao Senhor. Ah, porque a nossa casa é o nosso principal ministério, é o primeiro. É de lá que escorre, é de lá que flui. Se você entra na sua casa e vê ali um ambiente ruim... Rompe com esse ciclo de passividade E fala não, não, não as trevas Não importa quem morou já aqui Não importa se as outras pessoas não servem a Jesus que mora aqui comigo Mas eu vou, eu vou glorificar a Jesus, eu vou adorá-lo E a glória de Deus vai ser permanente nesse lugar Porque não se coloca uma candeia escondida Ela fica num lugar para iluminar ela fica num lugar para iluminar Então se põe nesse lugar Rompe com toda a passividade Rompe, rompe E a principal atitude de alguém que quer vencer a passividade É a confissão É o arrependimento Então eu quero chamar você Se você quer se arrepender nessa noite Quer sair esse estado de passividade, vem à frente, vem à frente, vem à frente. Se apresenta, se apresenta ao Senhor e não aos homens. E deixa quem quiser falar, deixa quem quiser perceber esse momento foi feito para você. Para você, em primeiro lugar, confessar os seus pecados. Se arrepender de toda passividade. De todo ciclo de passividade Que você não tomou uma postura Não tomou uma postura Todo abuso um crônico Que você foi permitindo Depois da infância, na adolescência Na vida adulta Que seja uma noite Que você se arrependa diante de Deus yes. Se arrependa diante de Deus E fala Senhor eu quero sair deste lugar Eu quero sair deste lugar eu me arrependo, Senhor, pela atitude que eu não tomei Pelo não que eu não dei Pelo basta que eu não falei Ah, Pai, eu me arrependo pelo dia que eu não me retirei Daquele lugar, daquela presença, daquelas pessoas Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo Ah, Senhor, pelas escolhas que eu fiz Baseadas em passividade ah, Senhor, gera, gera Espírito Santo, gera esse clamor, gera esse cântico de arrependimento.